0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Des Bruno Kreisky Forums äh, hier im Saal, aber auch diejenigen, die uns an den digitalen Endgeräten zusehen und das mit äh, Zeitverzögerung sehen, äh, Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend, willkommen im Kreisky Forum und Ihnen äh, an den digitalen Endgeräten einen guten Morgen, einen guten Nachmittag, wann immer Sie sich das ansehen. Äh, willkommen zu einem weiteren Talk in unseren äh, Reihen genial dagegen in unserer Reihe Genial dagegen, die wir seit vielen Jahren machen. Und diesmal darf ich einen besonderen Gast begrüßen, wo ich mich sehr freue, dass das endlich geklappt hat. Ja, nehmen wir es uns vor. Matthias quent wunderbar, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Wir sind uns ein bisschen bekannt, also wir haben uns in Berlin mal kennengelernt, im Berliner Ensemble auf einer Veranstaltung des Uh, Surkamp Verlags. Uh, Matthias Gwent ist einer der bekanntesten uh, Rechtsextremismusforscher uh, Deutschlands. Uh, er ist Professor uh, für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal und uh, hat gegründet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Uh, ich nehme an, es ist dann auch an der Universität angeschlossen oder von der
0: unabhängig. Das war noch in Jena. Ah, das war noch in
1: Jena, genau, ja, genau, ja. Und äh, ja, er ist bekannt, dass sozusagen auch äh, aus den Fernsehdebatten und, und so, Sie, wenn Sie deutsches Fernsehen manchmal sehen, äh, ist er Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen und auch als Autor durchaus nicht nur wissenschaftlicher Untersuchungen und Forschungen, sondern auch als populärwissenschaftlichen Texten, wie zum Beispiel Deutschland rechts außen, im Piper Verlag erschienen im Jahr 2019. Ähm, und äh, heute geht es um die Frage, um das neueste Buch, das wir hier stehen haben, Klimarassismus, der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende. Und das ist natürlich ein Thema, das wir in Österreich, also wir sind ja sowieso Experten für die ganze Thematik, wir sind sozusagen lebensweltliche Experten für die Thematiken, wo Matthias ein Experte ist, nämlich des Aufstiegs des Rechtsextremismus, dessen Möglichkeiten zu polarisieren, die gesellschaftliche Debatte zu äh, vergiften und äh, alle möglichen Themen äh, auf die draufzusetzen, äh, eben auch auf das ökologische Thema. Und äh, das ökologische Thema, wir kennen das alles. ich brauche es Ihnen nicht sagen, also von der Klimawandelleugnung bis äh, sozusagen der F äh, Phrasierung mit Klimawahnsinn und Klimakleber und so weiter. Äh, bis hin zu der Frage, dass man halt den Klimawandel nicht leugnet, aber man muss da jetzt langsam und vernünftig und mit Hausverstand vorgehen und dann sozusagen die Autofahrer und die FPÖ sind sozusagen die Repräsentanten des Hausverstandes. Wir kennen das ja alles. Darüber wollen wir, handelt dieses Buch, aber natürlich noch über sehr viel mehr. Es heißt auch Klimarassismus, was ja natürlich dann schon mal ein spezifischer Begriff ist, auf den wir dann vielleicht auch noch später kommen. Bevor wir sozusagen einsteigen oder zum Einstieg, Matthias, äh, reißen wir das Thema mal groß auf. Ja. Warum äh, ist das überhaupt so ein Thema für die radikale Rechte? Was heißt überhaupt radikale Rechte in diesem Zusammenhang? Ähm, wer sind da die Alliierten bei diesem Thema? Und es ist ja eigentlich ziemlich absurd. Also die Themen des Rechtsradikalismus sind Migration, Klimawandel, äh, in letzter Zeit waren es Impfungen, äh, an sich würde man jetzt mal sagen, das Wetter, die Ausländer und die Medizin haben nicht so viel miteinander zu tun. Und trotzdem ist es wie überall fast automatisch, wird es, wird es unter einem Dach versammelt das Thematiken. Was ist sozusagen das Spezifikum der, der radikalen Rechten im Zusammenhang mit der Klimawandelproblematik?
0: Da gibt es eine ganze Vielzahl von äh, Zusammenhängen, das ist soziologisch vielleicht auch eine Binsenweisheit, alles hängt mit allem zusammen, aber hier zeigt es sich doch erstaunlich intensiv und äh, in der Arbeit und Recherche für das Buch haben wir immer mehr... Äh, Ach ja, ich,
1: ich habe dich jetzt das Autor, du bist Co-Autor von... Das soll wir ja nicht vergessen. Äh, Entschuldige. Ja. Ähm,
0: haben wir immer mehr Berührungspunkte gefunden auf ganz unterschiedlicher Ebene. Das Agitatorische, das hast du, das hast du schon angesprochen, selbstverständlich, bis hin zum Terrorismus. Ich habe viel zu Rechtsterrorismus äh, geforscht. Und äh, in Wien, Österreich hat ja der Anschlag in Christchurch eine große Rolle gespielt. In Neuseeland, äh, wenn äh, Sie sich erinnern, dann gab es die Verbotsverfahren gegen die Identitären und die Verfolgung von, von Martin Sellner und anderen Debatten. Und dieser Anschlag, dieser rassistische Anschlag, äh, bei dem 52 Muslime und Muslime ermordet äh, wurden, ist insofern interessant, weil der Attentäter hat von sich gesagt, ja, ich bin ein Rassist, ich bin ein Nationalist, ich bin ein Faschist. Ähm, ich bin aber ein, auch ein Grüner. Ich bin ein, äh, ja, ein ökologischer Faschist sozusagen, ein Ökofaschist. So hat er sich selber beschrieben und gesagt, also, wir müssen die Muslime ermorden, wir müssen sie vernichten, wir müssen die Eindringlinge, die Invasoren zerstören, um so das Klima zu retten. Also, auf, der andem, auf dem anderen Pol der Ebene sozusagen der Verleugnung des Klimawandels, das Maximum der Entmenschlichung, das man sich vorstellen kann, also zu sagen, okay wenn der Klimawandel tatsächlich ein existenzielles Problem ist. Wenn es so ist, dass Menschen dafür verantwortlich sind, dann müssen wir eben einen Teil der Weltbevölkerung eliminieren genozidale ökofaschistische Tendenzen, die nicht nur bei diesem Anschlag, sondern auch bei einer ganzen Reihe von anderen Anschlägen mitgeschwommen sind. Das ist ein ganz extremer Berührungspunkt, natürlich nicht das, was uns in den Alltagsauseinandersetzungen äh, mit Parteien der radikalen Rechten oder auch Bewegungen am stärksten aus, äh, äh, beschäftigt. Ähm, aber es ist äh, sozusagen ein, ein ganz wesentlicher Moment des äh, ideologischen ähm, was ist die radikale Rechte? Ist auch eine sehr gute Frage. Ja, die generelle, allgemeinere soziologische Definition spricht von Ungleichwertigkeitsvorstellungen, wenn es um Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus geht. Also letztlich um eine Radikalisierung von Ungleichheit, die in der kapitalistischen Demokratie ja systemisch erzeugt wird. Insofern auch Dinge wie äh, sich der Rechtsradikalismus aus diesen Widersprüchen, aus diesen Zusammenhängen mit speisen. Wir haben das Buch, wir können später noch darauf eingehen, Klimarassismus genannt. Nicht um zu sagen, dass jetzt jeder, wer ein SUV fährt oder Fleisch isst oder sowas, Rassist, Rassistin ist, das ist natürlich Blödsinn, sondern für eine Strukturbeschreibung. Ja? Worum geht es bei Rassismus? Das ist nicht nur das Vorurteil, das ist nicht nur das Stereotyp, sondern es ist die Rechtfertigung von Ungleichbehandlung. Rassismus ist erfunden worden, um zu sagen, warum man trotz dem, der vermeintlichen Gültigkeit der allgemeinen Menschenrechte, warum es trotzdem okay ist, Menschen zu versklaven, auszubeuten, denen gleiche Rechte vorzubehalten. Es ist eine Ideologie der Rechtfertigung von Ungleichbehandlung. Und dann sind wir bei einer Zuspitzung von Problemlagen, einer Kombination von Krisen. Wir sehen die Dringlichkeit der Klimakrise. Wir haben drei Jahre Zeit noch, bis die CO2-Emissionen den Tipping-Point erreicht haben für das 1,5-Grad-Ziel von Paris. Das ist sehr, sehr wenig Zeit, eigentlich nicht zu schaffen oder nicht zu schaffen mit der rechten Verhinderungspolitik. Und die große, sozusagen die große, der große Verbindungspunkt von all diesen genannten Frag vielleicht einer Beschreibung ist, die Verteidigung von Ungleichverhältnissen, die Verteidigung von Privilegien, also von Vorrechten, die historisch geschaffen wurden. Von, über Kolonialismus, über globale Abhängigkeitsprozesse, über eine Politik der weißen Vorherrschaft, das ist ja sozusagen im Hinblick auch auf die geopolitische, die weltpolitische Lage, erklärungsbedürftig. Donald Trump hat viel Böses gemacht. Dazu gehört als erstes auch der Ausstieg aus dem Pariser Klimaziel. Warum hat das sozusagen so eine Relevanz auch für das geopolitische Handel der, 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 der rechten amerikanischen Regierung gehabt? Weil man sich damit versichern wollte, die Vorherrschaft aufrechtzuerhalten und zwar nicht nur die Vorherrschaft über sozusagen Wirtschaftsmärkte, sondern vermittelt über Wirtschaftsmärkte auch die Vorherrschaft über den globalen Süden. Das heißt, die Frage von Gerechtigkeit, die Frage von Ungleichheit in der Klimafrage stellt letztlich und das ist ja das, wenn wir über Autos, Verbrennermotor, erneuerbare Energien und so weiter sprechen: Wer trägt eigentlich die historische Verantwortung für die Erderhitzung, die zu dieser krisenhaften Zuspitzung führt und das lässt sich sehr leicht beantworten. Das ist die Industrialisierung. Die Industrialisierung ist nicht von den Menschen gemacht, sondern es ist ein Projekt, letztlich das Exportmodell sozusagen in der Geschichte europäischer äh, Industrienationen gewesen, von Nordamerika, weiß geprägten Gesellschaften, das heißt nicht, dass es einen Zusammenhang ja, im biologischen Sinne mit der Hausfarbe gibt, aber es gibt einen historischen. Man hat sich die Welt unterworfen durch Kolonialisierung, man hat sich die Erde unterworfen, man hat sich die Ressourcen unterworfen. Und noch heute ist es so, dass ähm, ja, die Menschen im globalen Norden, der nun mal historisch und aktuell maßgeblich weiß geprägt ist und viel dazu tut, gerade die äußerste Rechte zu, ver, äh, zu verhindern, dass Menschen mit, äh, aus anderen Regionen hierher fliehen, hierher flüchten, ähm, in Deutschland ist, ich denke nicht, dass es in Österreich signifikant anders ist, aber die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Ist der pro Kopf, der durchschnittliche pro Kopf CO2 Ausstoß pro Mensch so bei, je nach Statistik zwischen acht bis neun Tonnen. Da muss man aufpassen. Es geht nicht darum, jetzt auf das, das zu individualisieren. Und wir wissen, dass die besonders Reichen besonders viel Verantwortung tragen, besonders viel emittieren. Auf dem afrikanischen Kontinent ist es eine Tonne. Ja? Also die Verantwortung sozusagen, wo die Verantwortung liegt historisch, aber auch aktuell, das ist sehr gleich, sehr klar äh, zu adressieren. Und dann sagen Rechte natürlich sehr leicht, also wenn das so ist, dann wollen wir so weiterleben wie bisher, dann bringen wir eben die ganzen Muslime um, dann sorgen wir dafür, dass es, äh, müssen wir dafür sorgen, dass sich äh, die Weltbevölkerung massiv reduziert, hat der rassistische Attentäter in Hanau beispielsweise geschrieben, äh, der, der äh, neue Menschen äh, aus rassistischen Motiven ermordet hat. Diese Ideologien gehören zusammen, es geht um die extreme, die radikalste Form der Bewahrung von Privilegien, von Vorteilen, die dann nicht mehr gerechtfertigt erscheinen, wenn man es ernst meint, mit alle Menschen haben die gleichen Rechte auf Wohlstand, auf Glück, auf ein zufriedenes Leben, weil dann würde das Ökosystem kollabieren und wir könnten an unserem Lebensstil, an unserem, in Anführungszeichen, ist es sehr ungleich verteilt, auch innerhalb der Gesellschaften des globalen Nordens und des globalen Südens nicht äh, festhalten. Also der Kampf gegen die ökologische Wende ist letztlich ein Kampf für ein Weiter-so des Status Quo, ein Weiter-so von ähm, äh, äh, denjenigen, äh, die Ungleichheit deswegen verteidigen, weil sie historisch äh, davon profitiert haben und weil sie im Grunde nichts mehr fürchten als irgendwelche Formen von Gleichheit, von Gleichberechtigung äh, oder selbst nur Formen von Gerechtigkeit, in der die Verursacher für das zahlen müssen, was sie eben auch zu verantworten haben. Äh, ich bleibe jetzt gleich bei diesem Punkt, weil mir
1: eingefallen ist, ich wollte zu dem ja später kommen, aber weil du jetzt schon dabei bist. Ähm, wir sind ja gewohnt, dass die radikale Rechte, die extreme Rechte gewissermaßen Gleichheitspathos bedient, Unterprivilegierte in Geiselhaft nimmt, um Privilegien zu verteidigen und dass das sozusagen quasi ein großes System der Lüge ist. In dem Fall sind wir aber in einer Situation, würde ich fast sagen, dass es eine Art von schräge Wahrheit dahinter gibt, weil in globaler Hinsicht sind wir natürlich die Privilegierten und letztendlich wissen wir das alle auch. Das heißt, mein Freund Milo der jetzt hier irgendwann mal die, übernimmt die, 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 die Intendanz der Wiener Volkswochen, hat mal in einem Interview in der Taz gesagt, aus globaler Perspektive sind wir hier alle die Arschlöcher und we have to face it. Und da das jeder weiß, und dann der rechte Populismus daherkommt oder der rechte Radikalismus daherkommt und sagt, äh, äh, wir wollen mit, sozusagen um unseren Wohlstand, dass das, was wir haben, im Durchschnitt äh, zu verteidigen, äh, müssen wir diese Arschlocherposition einfach behalten, äh, dass das jeder irgendwie begreift und dann äh, quasi anschlussfähig
0: ist auf die, an, an die rechtsextreme Propaganda. Spielt das eine Rolle in dem Fall, Gibt's? Ja, das spielt eine ganz große Rolle und das ist äh, damit eng damit verbunden, was so in den neuesten Kampagnen auch sehr stark äh, verstärkt durch, durch, durch Corona, durch die Einflüsse von allen möglichen oft Verschwörungsideologischen äh, Geraune nochmal verstärkt wird. Ja, eine Kritik, die ähm, vorgibt, eine Globalisierungskritik zu sein. Da wird geredet vom Globalismus, ähm, was eine oft einhergeht mit antisemitischen oder wie auch immer abstrahierenden Verallgemeinerung. Man wird äh, ja auch gesagt, die Neoliberalen und die Linken, das sind sowieso alles diesel das ist sowieso alles dasselbe eigentlich. Das, es, gibt gar keine, es gibt gar keinen echten, echten Linken mehr, es gibt äh, nur noch einen neoliberalen, diversity-orientierten, äh, globalistischen äh, Brei eng zusammengefasst. Und das können Sie deswegen sagen, weil Sie nicht den Kapitalismus kritisieren, weil Sie die gesellschaftlichen Strukturen nicht identifizieren, sondern nur auf Personen gucken, und ich glaube, das ist eine Falle, in dem man hier nicht, 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 nicht sich, sich treiben lassen sollte. Es, es geht ja nicht darum, so wie die äußerste Rechte und auch die konservative, die, 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 Liberale, die liberalen Stimmen fordern, sozusagen daraus eine moralische Erzählung zu machen, sondern es geht um eine Systemanalyse. Es geht darum, wo kommen Einflüsse, Bedingungen, unter denen wir alle leben. Die haben wir uns heute in den allermeisten Fällen nicht ausgesucht. Ja. Klar, wenn wir wählen gehen, wenn wir uns so oder so politisch handeln, beteiligen wir uns entweder an der Reproduktion oder auch nicht an der Reproduktion, aber für diese Bedingungen sind wir erstmal historisch nicht, nicht individuell verantwortlich und dieses Anrufen der Unterprivilegierten zu sagen, ja jetzt wollen euch diese grünen Eliten auch noch den Verbrenner wegnehmen und das letzte, die letzte Freude mit dem, dem Wiener Schnitzel madig machen oder was auch immer für, für Erzählungen gemacht werden, die haben natürlich ein, ein, ein real keinen Kern in Bezug auf die Veränderungsnotwendigkeit von bestimmten Lebensweisen, aber sie äh, blenden die strukturellen Unterschiede, die, die systemischen Bedingungen, die dahinter stehen. Also die Frage, wie kann man das System so transformieren, dass es zu mehr Gerechtigkeit führt. Ja, kann man ja sagen, wir sind die Arschlöcher, und sollte es alle nicht geben. Keine gute Antwort. Man könnte auch sagen, wir, sollten, wir müssen die Patente freigeben, wir müssen die Technologien freigeben, wir müssen dafür sorgen, dass der globale Süden die, das fossile Zeitalter überspringen, überspringen kann. Ja, dass dort keine Gaskraftwerke aufgebaut werden, die hier demontiert werden, sondern dass es sozusagen eine, eine Beschleunigung des Wohlstands Gewinnes ähm, in einer ökologischen Art und Weise ähm, gerecht verteilt äh, welt, weltweit gibt. Das heißt also diese, diese sozusagen äh, äh, Ebene ist auch deswegen so erfolgreich, weil man äh, den anderen immer Moralisierung vorwirft, aber im Grunde die ganze Zeit nur moralisch argumentiert, moralisch anruft und sozusagen mit den Ängsten der, der sogenannten kleinen, kleinen Leute spielt, die ja in Wirklichkeit viel mehr Angst vor der Klimakrise und den Folgen der Klimakatastrophe haben müssten als vor allem, was jetzt noch relativ sozusagen gut sozial absicherbar, transformierbar ist. Wenn man sich ökonomische Studien anguckt, dann wird in Zukunft es wird ja immer teurer, es wird ja immer schlimmer und es glaubt doch keiner ernsthaft, dass das sozusagen nicht auf die Bevölkerung zurückfällt. Das heißt, diese Beruhigungspillen, dass ähm, wir können noch ein bisschen so weitermachen, lasst euch nicht verrückt machen von diesen äh, grünen, äh, grünen Eliten, führt letztlich in einen Selbstzerstörungstudel. Die Verhältnisse werden immer gefährlicher. Ja, äh, weltweit, Migrationsbewegungen werden zunehmen, Kriege werden zunehmen um Rohstoffe, um Ressourcen, um äh, Lebensräume, äh, die noch überhaupt irgendwie mit, ähm, äh, vereinbar sind mit der, also mit der Produktion von Nahrungsmitteln, mit dem Aushalten von Temperaturen und so weiter. Ähm, das wird dazu führen, dass sich ja, ich möchte nur das Dystopische, ich bin kein Pessimist, aber das, das Szenario an die Wand malen, das führt natürlich dazu, dass sich faschistische Gesellschaftsformen als die Widerstandsfähigeren erweisen können, indem man einfach sagt, ja wir geben dieses Ideal der Menschenwürde, das schmeißen wir halt hinten rum, wir bauen die Mauern hoch, so hoch wie sie sein müssen, wir zuerst und wir setzen sozusagen unsere Interessen mit, mit brachialer Gewalt um, das heißt also diese Politik der in der Linken gab es mal die Verelendungsthese, man könnte es hier auf der rechten Seite ganz ähnlich artikulieren, ja, also uns geht es noch nicht, gar nicht schlecht genug, es muss uns eigentlich noch viel schlechter gehen, das hat man von der AfD ein paar Mal gehört, auch im Zusammenhang mit den Energiepreisen in Deutschland. Hoffentlich geht es den Leuten richtig schlecht, weil erst dann werden sie uns wählen und erst dann können wir die Politik, die wir eigentlich machen können, umsetzen und das ist sozusagen ein ziemlich perfider Strudel.
1: Was auch auffällig ist, und das ist jetzt eigentlich schon seit fünf 15 Jahren auffälliger, aber es ist immer stärker geworden. Ist eine Art von Parallelführung von radikaler Rechte, Extremer Rechte und dem Neoliberalismus. Vor 25, 30 Jahren hätte man noch nicht hätte man noch signifikantere Unterschiede zwischen den beiden Strömungen ausmachen können. Natürlich gab es auch immer schon autoritäre Tendenzen im Neoliberalismus, und das glaube ich. Ähm, ähm rechtsautoritärer Neoliberalismus. Aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist gerade auf dieser Öko-Argumentation da ganz viel zusammengewachsen. Und seinen Ursprung hat das natürlich schon auch aus sagen wir mal schon politischen
0: Traditionslinien innerhalb der Vereinigten Staaten vor allem, oder? Ja, wobei ja die ideologischen Urwurzeln sozusagen, wir haben das im Buch, äh, im Buch angesprochen und rekonstruiert, dieses äh, Neoliberalismus als ein System der Entsolidarisierung durchaus auch in, äh, in, 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 im europäischen Raum äh, in den 1920er, 30er Jahren zu suchen sind. Ähm, aber ich glaube, man muss ein kleines bisschen differenzieren. Auf den Neoliberalismus zu schimpfen, ist oft einfach und selten, selten falsch. Gleichzeitig ist aber die Entwicklung auch nicht so kohärent. Also, gerade im Sinne im, im Kontext von der, ähm, dem Erreichen von mehr Beteiligungs- und auch Freiheitsrechten, von Diversität, von Antirassismus, äh, hat es in den letzten Jahren ja eine ganze Reihe von Fortschritten äh, gemacht, gegeben und gemacht, die auch sozusagen innerhalb von neoliberalen Deutungssystemen erst möglich waren. Und und das nimmt vielen Menschen auch Leid und, 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 und Unterdrückung weg, ohne natürlich die globalen Ungleichheitsverhältnisse und damit verbundenen Strukturen in Frage zu stellen. Ich denke diese, darum, dass diese, diese Entwicklung eine etwas Paradoxe ist. Weil wenn wir über die Ideologien und die Parteien der radikalen Rechten reden, dann reden wir häufig über Dinge, die eigentlich lange Mainstream waren. Also es ist ja nicht so, dass wir in irgendeiner europäischen Gesellschaft oder in irgendeiner Weltgesellschaft aus äh, jetzt den perfekten Zuständen kommen, in denen es gerecht zuging, in denen äh, Männer und Frauen gleich behandelt wurden, in denen es keine Diskriminierung aufgrund von so etwas wie in Anführungszeiten äh, Rasse gab. Also dieses Paradox, diese Dialektik des, der Aufklärung, ja, Fortschritt und Rückschritt gehen miteinander Hand in Hand, findet man auch hier wieder. Und deswegen sehen wir, dass viele Dinge, die heute in Deutschland beispielsweise ziemlich alleinstehend von der AfD vor, vor, vorgetragen werden zum Klimawandel oder zur Leugnung des Klimawandels, das haben die nicht erfunden. Das kommt aus dem Mainstream, das kommt äh, aus der Wirtschaft, das kommt aus der Fossil-Lobby, die insbesondere aus den, aus den USA mit Milliarden seit, vielleicht haben Sie vor ein paar Wochen diese Studie oder diesen, diese erneute Bestätigung gehört, ExxonMobil wusste seit den 1970er Jahren wie tragisch der, äh, der, der, der Klimawandel durch die Verbrechen von fossilen Energien ist und hat dann Milliardenkampagnen unterstützt, um diese Botschaften zu, ähm, aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, um die andere Geschichten zu erzählen, um die Klimaforschung zu delegitimieren. Das findet man heute, das könnte man auch als Erfolg sehen sozusagen, nur noch in einem relativ kleinen und zumindest auf bundespolitischer Ebene in Deutschland, in Österreich sieht es leider anders aus, isolierten, ähm, äh, ja, radikalen Spektren der äußersten äh, Rechten. Aber gerade in diesem Bereich, und das sehen wir jetzt in Veränderungen des, des, des Diskurses, auch in Deutschland gibt es dort große, große Bezugnahmen, Parallelen oder auch Deutungsbündnisse. Das heißt also, ich glaube, man muss es ein bisschen voneinander differenzieren und es gibt auch einen Fortschrittsprozess, in Deutschland regieren die Grünen jetzt mit, das war vor 30, 40 Jahren wahrscheinlich völlig unvorstellbar in dieser Art und Weise. Es gibt ein Mainstreaming ökologischer Ideen der äh, sich auch im politischen Handeln ausdrückt, im ökologischen Handeln ausdrückt. Das trifft aus, nach meinem Dafürhalten in äh, eigentlich allen westeuropäischen zumindest und auch mitteleuropäischen äh, Gesellschaften äh, zu. Und diese Positionen, die früher noch viel stärker Mainstream sind, sind ein Stück weit jetzt, vereinen die Kräfte sozusagen äh, am, am äußersten rechten Rand und können deswegen auch mit einer besonderen, ähm, Unschiffriertheit in Erscheinung treten und besonders sozusagen äh, aggressiv, gleichzeitig sich aber damit auch als die vermeintlich einzige authentische Alternative darstellen. Also ich weiß nicht, wie es in, in ähm Österreich ist, aber in Deutschland gibt es außer die AfD keine Partei, in deren Parteiprogramm steht, dass die Existenz des menschengemachten Klimawandels in Frage steht. Ja, das ist, mit solchen Positionen ist man, das zeigen uns auch Einstellungsstudien, sehr weit isoliert. Daran glauben an wenige Prozent.
1: Andererseits, und das ist der Hintergrund meiner Frage, gerade diese Wissenschaftsfeindlichkeit des Rechts, in in, zum Beispiel in der ökologischen Frage, Klimawandelfrage, die im rechtsradikalen äh, Segment gang und gäbe ist, reicht ja doch in der Deutschland mittlerweile bis in die FDP hinein, ja? mit diesem ja, Pluralismus in der Wissenschaft, die einen sagen so, die anderen sagen so, vielleicht ist es ja gar nicht wahr, in den USA und der Hintergrund ist natürlich auch ein Neoliberalismus-Neokontradition in den USA, die sozusagen schon vor 30 Jahren damit begonnen hat, aber die ja jetzt sozusagen ursprünglich weder antirationalistisch noch rechtsradikal waren, aber sich in diese Richtung bewegt haben, oder? Naja, sie waren... auch wenn wir das
0: schon wissen, ist das nicht eigentlich etwas total Frappierendes? Es ist äh, frappierend und, ähm, also ich meine, es ist ja auch eine Frage, wie fassen wir eigentlich rechts? Ja? Mhm. Und wenn wir rechts fassen, etwas sozusagen ähm, fundiert... Mhm individuelle Freiheit und der, die Überzeugung prinzipieller Ungleichheit, dann war der Neoliberalismus immer ein rechtes Projekt. Ja, und je stärker er in die Krise gerät, weil seine Fundamente insbesondere durch die nicht leugnbare Entwicklung der, der Klimakrise sich, sich, sich schlicht selbst vernichten, dann kommt es innerhalb von diesen Prozessen zu, zu Radikalisierungstendenzen, aber nicht nur. Ja, es, es kommt ja auch zu Innovationsprozessen und ich glaube, bei allen, wo ich ich auch sagen würde, es ist ein ganz ein, ein ein gefährliches Spektrum, auf dem man sich bewegt. Ja, also die AfD sagt, die, die FDP sagt ja nicht, den Klimawandel gibt es nicht oder wir müssen nichts tun, sondern sie sagt, wir haben andere Antworten darauf, damit umzugehen. Wir wollen E-Fools und so weiter. Und dann könnte man sagen, die Wissenschaft zeigt relativ eindeutig, dass, dass diese Technologien überhaupt nicht zur Verfügung stehen, dass sie viel zu energieaufwendig sind. Und so, ich bin Soziologe, will mich da gar nicht so weit aus dem, aus dem Fenster heben, äh, lehnen, um da technologische Fragestellungen zu, äh, zu beantworten. Aber das ist sozusagen ein ein, ein, ein Spektrum mit aber immer den Mustern, man spielt auf Zeit, man muss jetzt nichts fundamental ändern, vor allem man muss jetzt nicht verzichten auf irgendwas, äh, weil man immer noch ein Argument hat, was in Zukunft vielleicht erfunden werden könnte. Ich würde trotzdem sagen, dass das äh, demokratiepolitisch, vielleicht nicht klimapolitisch im Endergebnis, ja, vielleicht macht das klimapolitisch äh, im Endergebnis keine Rolle, ob diese neoliberale Herauszögerung oder eine rechtsradikale Leugnung stehen. Das ist eine interessante Frage. Demokratiepolitisch ist es aber ein Unterschied, ob ich sozusagen über den Weg mir uneinig bin oder ob ich die, die Existenz von Fakten und von wissenschaftlichen sozusagen Verhältnissen ganz grundsätzlich ablehne und in ein, in ein, mich in ein Reich der, 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 der Mythen und, 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 und der ja, Radikalisierung von, von, von ähm, ähm, Privilegienbewahrung flüchte.
1: Weil wir schon dabei sind, ist es nicht, ist, wenn wir schon beim Frappierenden sind, ja, es ist ja auch frappierend, wie sehr an sich linke Topoi vom rechten Radikalismus und auch von diesem autoritären Neoliberalismus gekapert worden sind. Also wenn man alleine schon mal beginnt damit, dass sie sozusagen den Freiheitsbegriff hochhalten gegen immer einen autoritären Verbotskultur, Ding der Linken oder der Liberalen oder der Eliten, ja, hätte man ja früher auch so ähnlich formuliert. Aber auch eine Skepsis gegenüber einer nicht neutralen Wissenschaft, ja, hätte man auch sozusagen als Linker, sozusagen nicht sehr viel anders äh, formuliert und uns würden da sicherlich noch eine ganze Reihe, alleine sozusagen dieses Antisystem, äh, Protesthaltung gegen das Establishment, jo, ist auch nicht ganz äh, äh, neu und äh, Linken auch nicht fremd. Äh, ist es eigentlich Teil dieses Erfolgs, den die Rechte hat, dass sie erfolgreich äh, Linke topo kapert?
0: Ja, absolut. Und auch
1: ins Radikale überdreht, ja, weil sozusagen die Linke wäre ja auch antiaufklärerisch gewesen, auch wenn sie die Nicht-Neutralität von Wissenschaft sozusagen debattiert hätte, sagen wir es mal so,
0: ne? Ja, und äh, das perfide daran ist ja, dass diese, sozusagen dieser Pseudoprotest, der dann mit linken topholz äh, aufgenommen wird, äh, aber ja ins System unterstützend letztlich umgedreht wird. Es ja. ist ja eigentlich ein, eine Form von Pseudoprotest, dass nicht die Fundamente oder nicht die Bedingungen dessen, was in Teilen ja auch zu Recht nur mit falschen Schlussfolgerungen kritisiert wird, ähm, angeht, sondern das äh, letztlich zu Situationen äh, führt, wie, wie zu Wahlergebnissen, wo sich dann äh, Linke unterscheiden müssen, entscheiden müssen, unterstützen sie äh, Le Pen oder Macron, wie in, in Frankreich in sozusagen zu sehr zugespitzten Verhältnissen. Also letztlich hat das für das Ungleich Ungleichheitsregime eine systemstabilisierende Wirkung, dass die Rechten nicht nur linke äh, Themen und Topoi um, besetzen und letztlich äh, aufsaugen, sondern sie auch delegitimieren in äh, der, der, der Öffentlichkeit. Und das hat aber auch was mit diesem perfiden oder nicht mit diesem perfiden, sondern mit diesem schleichenden Prozess äh, zu tun, in dem ich schon sagen würde, dass sich viele, gerade wenn es um, ähm, dass sich viele linke Ideen ja durchgesetzt haben, mhm. ja, gesellschaftlich. Nasehi hat mal gesagt, ähm, wir, wir leben rechts, aber wir denken links. Mhm. Und ich glaube, dieser, dieser große Widerspruch, äh, der oft unthematisiert ist, erklärt viel von dem, warum sich Rechte dann so erfolgreich inszenieren können oder Radikalrechte inszenieren können, zu sagen, also wir sind der eigentliche Widerstand. Die Linken von den Gewerkschaften über die Parteien und sowas, die sind auch alle gleichgeschaltet. Die geht's um ihre, denen geht es um ihre Pfründe, die sind nicht authentisch und so weiter. Die sind Teil dieses Globalismus ähm, und ähm, das ist Teil der Inszenierung, die funktioniert, die funktioniert aber auch unter den veränderten Verhältnissen der, der Medienöffentlichkeit, also mit sozialen Medien, mit den Möglichkeiten der Selbstinszenierung, die relativ entkernt sein können. Ja, also wo sozusagen ähm, man es ja mit Halbbildungsprozessen zu tun hat, die eben sehr stark mit Emotionen arbeiten und ähm, gleichzeitig in den Prozess der Aufklärung, auch der Wissenschaftsorientierung, ähm, Linke nach meinem Dafürhalten, ähm, auch aus nachvollziehbaren Gründen ist immer häufig schwer haben, mit Emotionen zu arbeiten, weil man eben nicht die Resentiments bedienen möchte, sondern weil man auf das Argument, auf die Sachlichkeit setzt und gleichzeitig ähm, die, die Sachlichkeit ähm, mag in einer, in einer gesitteten Diskussion helfen. Ähm, aber äh, äh, in der Geschichte von Revolutionen war es dann doch die Wut, mhm. die, die dem Motor der Geschichte vielleicht war. Mhm. Mhm. Ähm, interessante Frage, wenn die
1: Wut die Seite gewechselt hat. Äh, wie kriegt die Linke die Wut zurück?
0: Und will sie das überhaupt? Ja,
1: und wofür? Also wohin richtet sie sie? Ja. Ähm, wer, wer, ist, wer, ist, wer ist die Macht sozusagen? Aber gut, äh, du musst diese Frage jetzt auch nicht beantworten. Ich wäre schon bei der nächsten, wenn du wachst.
0: Ja, es ist, äh, es ist keine Frage, die, man mit ja oder Nein, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Ja? Dafür ist das zu, zu, äh, zu, kompli, äh, zu, zu komplex. Ja. Ähm, ich glaube, wir erleben ja gerade aber gelesen, auch in Wien gab es diese Proteste der letzten Generationen, die sich auf der, auf der Straße, Straße anglebt, und auch da sieht man ja eine riesige, eine riesige Wut, aber eben bei den Autofahrerinnen und Autofahrern, die blockiert werden und natürlich sozusagen in der Öffentlichkeit, die sich so wunderschön aufregen kann über die moralisch überlegenen jungen Menschen, ja, die eigentlich moralisch überlegen sind, aber doch in Wirklichkeit gar nichts verstanden haben und erstmal Arbeit arbeiten gehen sollen, bevor sie, bevor sie andere, andere behelligen. Das heißt also, dieses sozusagen äh, dieses Umkehrspiel mit der Wut funktioniert immer noch für Aufmerksamkeitsökonomien, aber es hat auch diese, äh, diese, äh, diese Paradoxie, dass die Leute auf der Straße mit wissenschaftlichen Studien argumentieren, dass sie reformistische Thesen aufstellen und sozusagen äh, die Wut der sogenannten einfachen Leute, man sollte den Begriff nicht verwenden, diese fühlen sich dann missbraucht für diese, diese Inszenierung. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein großes Kommunikationsproblem, weil wir es nicht mit einer gesellschaft zu tun haben, die so sozusagen auf einem auf einem politischen Bildungsniveau ist, in dem der in dem das Argument immer die, die, Wut, die Wut schlägt und vielleicht wäre es besser, ja, wenn die so wie wir in Deutschland gab es da jetzt Ansätze, dass die Gewerkschaften und die Klimabewegung gemeinsam ihre Wut auf die Straße getragen haben, gemeinsame, gemeinsame Ziele und Projekte äh, entwickelt haben. Ich glaube, nur das kann der, letztlich äh, der Weg sein, da wieder eine, sozusagen eine, eine andere Form von ähm, auch, ähm, Verkörperung der, 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 der widerständischen ähm, Bedürfnisse in der Bevölkerung zu, zu aufzusetzen. Ja.
1: Jetzt mal genereller gefragt, also jetzt nicht nur für die Thematik des, zum Thema Klimawandel, sondern deine generellen Studien auch zum, und deine Kenntnisse zur Geschichte und Gegenwart des rechten Extremismus. Wir neigen doch dazu zu sagen, ja die sind so erfolgreich oder werden erfolgreicher, weil sie die einfachen Antworten haben und weil sie emotionalisieren und weil das halt einfacher ist zu emotionalisieren und die anderen halt versuchen vernünftig zu argumentieren und außerdem nicht nur vernünftig argumentieren zu versuchen, sondern äh, auch so eine Art, ja, die Ambivalenzen auszuhalten, in die, in, die uns, äh, zu denen uns komplexe Gesellschaften verpflichten und so weiter und so fort. So. Äh, du schreibst aber auch in diesem Buch über Jahre, äh, Jahre rechter Mobilisierung, äh, Jahre, wo diese sozusagen nicht nur mobilisiert wird, sondern wo bestimmte Argumentationsmuster immer wieder wiederholt und hineingetragen werden. ist also, es eigentlich ein planmäßiger Prozess ist. Ja? Und wir wissen ja auch, und auch in deinem Buch wird es an vielen Stellen oder an manchen Stellen dann auch explizit gemacht, dass es ganze Netzwerke von Think Tanks sind aus den USA, in Europa, äh, mit viel, vielen Abkürzungen, mit manchmal mit Abkürzungen, die so ähnlich klingen wie der Klimarat, um sich auch noch so um sich damit auch noch zu verstellen, äh, gesponsert von den reichsten Milliardären auf aller Welt, also aller Welt. Also wie sehr haben wir es eigentlich äh, mit äh, einem Netzwerk, das sich nahezu verschwört zu tun? Äh, sozusagen wenn wir mal sagen die anderen sind Verschwörungstheoretiker aber wenn man sich das anschaut was da eigentlich am Werke ist wird man ja selber zum Verschwörungstheoretiker nur dass die Theorie stimmt in dem Fall
0: naja, das Interessante ist ja, dass Verschwörungstheorien sich dadurch kennzeichnen, dass das behauptet wird, da gäbe es so wie eine, eine versteckte ja, eine versteckte mhm. heimliche Macht. Aber diese Stiftungen, diese Netzwerke, die arbeiten ja überhaupt nicht versteckt. Die arbeiten ja total äh, öffentlich. Die wollen ja gesehen werden. Die wollen eingeladen werden. Die wollen präsent zeigen. Sicher gibt es, gibt es auch Menschen im Hintergrund, die keine Medienöffentlichkeit und so weiter wollen. Ähm, ganz, ganz klar. Ähm, na, das ist ja keine Verschwörung. Das ist ja Teil eines sozusagen im, äh, im ganz, 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 ganz äh, überwiegendem äh, Maße auch äh, legalistischem Lob Lobbyismus, äh, der, der stattfindet und wo diejenigen, die am meisten Ressourcen verfügen, natürlich die besten Möglichkeiten haben, ihre Botschaften auch dementsprechend zu äh, platzieren, zu äh, verbreiten. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Deutschland hat ähm, im Bundestagswahlkampf eine große, eine große ähm, Anzeigenkampagne gelauncht, die ja auch Antisemitismusvorwürfe eingebracht hat, in der äh, sie äh, Annalena Baerbock äh, im, im Grunde so als eine, äh, äh, ja mit den, mit den Zehn Geboten dargestellt hat, also als, als sei das eben etwas Religiöses und nicht etwas äh, Faktisches. All diese Kampagnen verlaufen ja ganz äh, öffentlich, ähm, sie verlaufen in Anhörungen, man kann sie nachvollziehen, man kann in den USA, auch die Geldströme sind, es gibt tolle, tolle Bücher, die Klimaschmutzlobby kann ich nur empfehlen, beispielsweise journalistische Recherche, die das äh, dekodieren. Ähm, es ändert sich noch nichts. Ja, also das sozusagen die Verschwörung gegen das Klima ist keine Verschwörung, sondern sie ist ein die eine Realität eines Interessenkampfes, der, könnte man Natascha Strubel zitieren, von oben nach unten geführt wird. Das ist Teil eines Klassenkampfes von oben, äh, wenn man in diesen Begriffen operieren möchte. Ich ähm, Sie kennen diese Zahlen sicher alle. Ja, 10%, die zehn reichsten Prozent der Weltbevölkerung sind äh, für fast 50 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, die Mittelklasse für äh, etwa 40 Prozent, die untersten 10 Prozent sind gerade mal äh, für, für ein, ein verschwindend äh, die untersten 50 Prozent sind gerade mal für 10 Prozent verantwortlich. Also ein, es ist ein, eine, eine ganz klar verteilte Verantwortung, es gibt eine ganz klar verteilte Verantwortung und immer wenn man da ist, gibt es das Bedürfnis, diese Privilegien, diese Verantwortung von sich zu weisen und das funktioniert, wenn man Geld hat, natürlich insbesondere, indem man sich vermeintliche Wissenschaftlerinnen kauft, ja, Leute mit Doktortitel, die zwar nie zu Klima geforscht haben, aber die sich noch gut was verdienen können, wenn sie, wenn sie Gutachten schreiben, irgendwelche Sachen rumschwurbeln, Bücher veröffentlichen, ähm, die dann behaupten, die Sonne sei schuld oder was, was es auch immer da für populäre Thesen gibt. Ähm, ähm, das ist ähm, ja, ein erträgliches, erquickliches Geschäft. Es ist keine Verschwörung, es ist legal, es passiert legal und in aller Öffentlichkeit.
1: Sind wir eigentlich hilflos dagegen? Also Auf ich sage jetzt mal sehr provokant, natürlich sind wir nicht hilflos, aber wir haben bestimmte Prinzipien eingeführt, nicht als Regeln, aber so informelle Regeln, äh, Pressefreiheit, Pressefreiheit und wir haben bestimmte Regeln, nach denen Qualitätspresse fun funktioniert, Qualitätspresse funktioniert so, dass man... Äh, circa den Sachverhalt referiert, dann sucht man sich einen, eine Fachperson von der einen Seite und eine Fachperson von der anderen Seite, dann sucht man sich einen Politiker von der einen Seite und eine Politikerin von der anderen Seite und dann ist es angeblich objektiv und damit produziert man aber natürlich eine False Balance, weil sozusagen das wird auch angewendet auf Sachverhalte, wo 99 Prozent aller Fachpersonen, eine Meinung haben und ein Prozent eine vollkommen absurde, abweichende, und das wird so wie behandelt, als wäre es 50-50.
0: Ja, so ist das. Das ist zwei des Problems. Ich glaube, wir müssen auseinanderhalten, was ist Fakt und was ist Meinung. Ja, es gibt bestätigte Erkenntnisse und die Wissenschaft hat an manchen Stellen auch aus nachvollziehbarer Art Weise womöglich auch nach Corona nochmal ein anderes Glaubwürdigkeitsproblem in der Öffentlichkeit, wobei aus meiner Sicht zumindest in der deutschen Öffentlichkeit, immer gut kommuniziert wurde. Also alles, was wir wissen und was jetzt zu Freiheitseinschränkungen beispielsweise führt, entspricht dem vorläufigen Entwicklungsstand und Erkenntnisstand. Ja, Wissenschaft ist immer ein Erkenntnisprozess, Dinge können sich verändern. Und die Befunde, die Befunde nehmen zu. Ich glaube, das muss man argumentieren und dann klar sagen, also die Wissenschaft ist sich im Moment darüber einig, dass es so und so ist. Und ehrlicherweise, wenn man sich die Berichte des Weltklimarates der vergangenen 15 Jahre anschaut, dann stellt man fest, dass die Befunde und die Modelle immer besser wurden. Ja, die Computer sind leistungsfähiger, es gibt mehr Daten, man kann viel mehr sagen. Das hat nicht dazu geführt, dass es eine Entspannung gibt im im Gegenteil, es wird immer schlimmer, je mehr man weiß, desto mehr stellt man fest, es ist noch schlimmer, als wir selbst mit pessimistischen Szenarien geglaubt haben, äh, zu wissen im Hinblick auf ähm, die, die Entwicklungen. Ja, False Balance ist ein, ist ein Problem äh, im, äh, im Diskurs, äh, aber auch das Problem sozusagen, dass eine Gewöhnung an Negativnachrichten dazu führt, selbst wenn wir nur noch die sachlichen Fakten hätten, ja, von dem wir, eine große, ein großer Teil oder ein überwiegender Teil der, der Wissenschaft sagen würde, das ist der Konsens, auch das würde ja noch nicht garantieren, dass sich was verändert, weil das sozusagen ist ja der Status quo, wenn man nicht nach, nach Interessen geht, nicht nach monetären Interessen geht, nicht auf Lobbys hört, sondern auf sozusagen den, den, den Stand der Forschung hören würde, dann müsste man eine, und nicht erst seit heute, sondern schon seit vielen Jahren, eine ganz andere Politik machen. Das heißt, eigentlich ist es vor allem der fehlende Druck aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft. Es würde wahrscheinlich anders aussehen, wenn die letzte Generation nicht zu zehn, sondern zu zehntausend jede Woche den Verkehr lahmlegen würde. Das soll kein Aufruf sein, aber das Problem ist doch, dass, zu, dass wir gesehen haben, alle großen gesellschaftlichen Veränderungen in, den, in, den, in der Geschichte der Demokratie letztlich wurden von sozialen Bewegungen angestoßen, die sich auf, Massenbasisen, auf Massenbasis stützen konnten. Hier sehen wir, alle sind irgendwie überzeugt, aber trotzdem passiert nichts.
1: Oder, oder die größte gesellschaftliche Bewegung, nämlich negativer Art der letzten 30, 40, 50 Jahre, wurde angestoßen von kleinen Gruppen, die sich ja. in Sinktanks zusammengetan haben. Die gerade jetzt, weil es mir eingefallen ist, deswegen habe ich aufs das Handy geschaut, weil ich nicht genau den Namen mehr wusste. Ich kann mich erinnern, im Jahr 1800, 1987, Klaus Legge, wie der Geist steht rechts, Ausflüge in die Denkfabriken der Wende. Wo all das, sozusagen natürlich nicht mit allem, was seither geschah, aber das Muster war ja, was er da zeichnete, ähm, von äh, Thinktanks, die äh, sozusagen Falschinformation, Fehlinformation äh, als, als Pressure-Groups arbeiten, die gar nicht eine Think sind, sondern nur vier Leute mit einem Faxgerät äh, und damit den öffentlichen Diskurs beeinflussen, aber vernetzt sind und, äh, und verschiedenste Namen gleichzeitig tragen, sodass gleich drei verschiedene Thinktanks, also all das äh, hat vielleicht viel mehr bewegt als äh, die Protestbewegungen der Linken in dieser, in dieser ja. äh, Zeitspanne. Also muss man das ja eigentlich auch, könnte man ja das eigentlich auch sehen. Aber äh, lass uns jetzt zum Abschluss, weil wir kommen ja, ich muss ja sozusagen auch noch das Publikum da zum, äh, hinein so, also muss ich ja auch ein bisschen zum, zum Abschluss schauen. Warum heißt es eigentlich Klimarassismus? Also einiges hast du angedeutet, oder das, sozusagen quasi diese rassistische Haltung, die da äh, in radikalisierter Form hieße, äh, na wenn wenn es wirklich ein Kampf ums Überleben ist, dann sollen wir überleben und, die andere, und bestimmte andere nicht und dass das rassistisch kodiert ist. Aber was, was sind die verschiedensten sonstigen noch? Ähm, quasi Impulse, die dafür äh, es, es berechtigt
0: erscheinen zu lassen, Klima äh, Rassismus zu nennen? Also der Begriff des Klimarassismus kommt nicht von uns, sondern eigentlich aus äh, der postkolonialen Theorie und auch Bewegung. Es gibt in der äh, internationalen Forschung schon seit, sehr lange den Begriff des Umweltrassismus, weil man festgestellt hat, dass Umweltbelastungen, also Mülldeponien, ähm, äh, giftige Böden und so weiter, schlechte Luft, äh, weil Straßen stark äh, befahren werden, alle mögliche Zusammenhänge, dass das sehr stark in den USA vor allem, aber einzelne Studien gibt es auch aus Deutschland und aus, äh, aus Europa. Das heißt nicht, dass es hier nicht auch ist, aber hier wird nicht dazu geforscht, äh, dass das häufig äh, zu äh, rassistischen Benachteiligungen führt. Ja, dass also Menschen, die schwarze Haut haben, People of Color, Black People, dass äh, diese unter schlechteren Umweltbedingungen leben und nicht, weil sie das wollen, sondern weil es Segregationen gab, äh, dabei äh, Müllkippen dorthin gesetzt wurden, wo zum Beispiel äh, eine eine also menschen mit sogenannten migrationshintergrund besonders leben das ist seit den 80er jahren sehr gut erforscht dass es einen systematischen umweltrassismus gibt dass von umweltschäden ohnehin marginalisierte personen besonders stark leiden. Wir schreiben in dem Buch auch über Klimaklassismus, also das ist natürlich eng verbunden mit Fragen von, von Armut oder von weniger vorhandenem Reichtum. Ja, wer in einer kleinen Wohnung leben muss, kann sich weder vor den Folgen des Klimawandels mit, mit einem Pool, einem Garten, einer Klimaanlage oder sowas so gut schützen wie ein, 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 reicher, in einer, ein reicher Mensch in einer Villa. Wir haben uns entschieden, das Klimarassismus zu nennen aus im Wesentlichen drei Gründen. Erstens, um die Strukturebene von Rassismus und der Ungerechtigkeit im Kontext der Klimakrise in den Vordergrund zu stellen. Zweitens, weil alles, was wir an Agitation von den Rechten Dazu führen, äh, gefunden haben, dazu führt, dass Menschen, die nicht weiß sind, sterben und leiden und zwar nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt schon, sei es durch äh, Gewehrkugeln von Attentätern oder durch diese massive äh, Ungleichheit in der Verursachung von CO2-Emissionen, die ja schon jetzt dazu führen, dass Landstriche im globalen Süden unbewohnbar sind, äh, dass äh, äh, Menschen fliehen müssen, dass Menschen ihre Heimat verlassen. Das ist sozusagen der, der Schwerpunkt und der dritte Schwerpunkt war der, verbunden mit einer, einer Hoffnung, nämlich eine Hoffnung, Vielleicht einen Beitrag dazu leisten zu können, dass sich die unterschiedlichen sozialen Bewegungen, die in der Gegnerschaft zur Rechten, in der Kritik von Rassismus, die Black Lives Matters Bewegung und die Klimabewegungen sich, äh, sich äh, äh, sozusagen Brücken finden oder dass Brücken hergestellt werden, um zu sehen, also unsere, unsere Kämpfe, die, die hängen ganz stark miteinander zusammen. Kämpfe gegen den Klimawandel sind Kämpfe für Demokratie und gegen Rassismus, weil die Folgen ungleich verteilt sind, die Verantwortung ist ungleich verteilt und die Folgen, das Leid ist auch ungleich verteilt, dass sozusagen diese zivilgesellschaftlichen Gruppen, von denen ich der festen Überzeugung bin, dass sie in den letzten Jahren in vielen Bereichen viel erreichen konnten, ja, von Fridays for Future über Black Lives Matter und, und andere in, in, in diesem Geiste, dass es letztlich nur so gehen kann, dass diese Öffentlichkeiten, dass diese Bewegung voneinander lernen, dass sie sich zusammentun und damit eine, eine, eine sozusagen andere Gegenhegemonie auch. Auch, äh, formieren.
1: Äh, rennt man damit nicht offene Türen ein? Also gerade diese Bewegungen, junge Leute, die gleichzeitig antirassistisch sind, aber gleichzeitig auch sozusagen äh, sehr mit Sorge getragen angesichts der Aussicht äh, auf die Klimakatastrophe, äh, die ziehen ja eh irgendwie an einem Strang.
0: Ja, hoffentlich ist das so, hoffentlich ist das so und tatsächlich haben wir auch äh, viel gelernt von diesen Bewegungen mit Leuten, mit denen wir gesprochen haben, Texte, die wir, die wir äh, gelesen haben, da die, die Impulse aufgenommen, ähm, ja, in der Tat, das passiert äh, im Kleinen, wobei ich ähm, ähm, ja leider den Eindruck habe, dass, die, dass äh, diese Bewegung vielleicht auch oder dieses Thema überhaupt über den, äh, über den Krieg, etwas in den Hintergrund getreten ist, etwas in, Vergangen in Vergessenheit ger geraten ist und dass sich die Diskurse nach meinem Dafürhalten in den vergangenen Monaten extrem nationalisiert haben. Also man den Blick auf den Rest der Welt und auf mhm. die anderen zunehmend zu verlieren scheint.
1: Also quasi diese ganzen äh, wirtschaftlichen Fragen, die jedes Land unter sozialen Verwerfung, die jedes Land für sich alleine äh, versucht zu lösen, von der Energieversorgung bis zu den Preisen derselben. Ja, äh, letzte Frage nochmal ähm, äh, zum Thema des Klimarassismus als Begriff. Äh, steckt ja dann natürlich auch irgendwie der Kapitalismus drin ja, und eine Gesellschaft der Ungleichheit. Kann eigentlich ein, ein Kapitalismus, äh, ist nicht Rassismus im Kapitalismus automatisch schon eingeschrieben? Äh, nämlich in der Hinsicht... Es gibt normale Ausbeutung im Kapitalismus, das ist sozusagen jeder Lohnarbeiter und so weiter. Äh, so. Äh, das ist ja legitimiert über den Schein des Vertrags. Ne? Aber das bestimmte Formen der Ausbeutung, die über das hinausgehen, über Ausbeutung, sind ja eigentlich nicht legitimierbar. Deswegen braucht man immer zusätzliche Legitimationen und sie sind meistens rassistisch. Ja. Sie sind ja schwarz, weil sie schwarz sind, sind sie äh, dümmer, können eh nicht sich selbst regieren, sind nicht so weit wie wir und so weiter und so fort. Äh, du brauchst solche Legitimationen, um äh, Unlegitimierbares wie reale Versklavung oder faktische Versklavung zu, zu rechtfertigen. Ja. Okay, <lacht> entschuldige. Ja, nein, die, die, diese diese,
0: diese Zusammenhänge diese sind historisch und äh, aktuell Unleugnbar. Ich möchte nicht sagen, dass ich mir nicht auch einen Kapitalismus vorstellen könnte, der den Rassismus nicht braucht, weil er zum Beispiel, wir schreiben über den Rechtslibertarismus, ja, weil er andere Ungleichwertigkeiten, also die Verachtung der Armen so, so hoch in den Vordergrund stellt, dass das in einer sozusagen äh, Turbo-Diversität... Äh, ja, der würde aber vielleicht
1: gerade zum Beispiel auch die, äh, diese Verachtung der Armen auch ethnisieren. Sehr leicht, oder? Das ist ja das, was wir erleben. Das ja.
0: ist ja das, was wir, das wir erleben. Die Ethnisierung der, der der Armut, das unthematisierte, wer macht eigentlich die Drecksarbeit für, für die Mehrheit, weiße Mehrheitsgesellschaft in den Hipstervierteln in, in überall. Auch darüber wird kaum, wird kaum gesprochen, wer steht eigentlich wo in der Küche, wer bringt den Müll weg und so weiter. Das ist ja die, die Realität. Nichtsdestotrotz ist das eine Frage, die ja, also eine, eine fiktive Frage. Vielleicht irgendwann in der Zukunft gibt es dann künstliche Intelligenzen, die anders, die anders nochmal Menschen sortieren, aber äh, bisher gibt es keinen kein Kapitalismus ohne Rassismus und beides ist aufs engste miteinander äh, verstrickt über die Dimension von, von, von Macht, von Kolonialismus, von... Ähm, ähm. Ausbeutung, was umgekehrt natürlich auch nicht bedeutet, dass nicht kapitalistische Gesellschaften nicht auch rassistisch sind. Also auch die chinesische Gesellschaft ist enorm rassistisch, auch der real existierende Sozialismus ist extrem äh, rassistisch. Das schließt sich äh, umgekehrt auch nicht auf.
1: Ich danke dir, Matthias Quent, äh, bis an diesen Punkt. Äh, Klimarassismus, der Kampf der... Rechten gegen die ökologische Wende haben wir heute äh, im Gespräch hier vorgestellt. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden bei allen unseren Zusehern an den digitalen Endgeräten. schön.